0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Y como es habitual, ya la columna de Deconstrucción del Rugby con nuestro compañero Paco Sallone, que ya lo tenemos allí con un invitado hoy. Paco, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo andan?
0: ¿Todo bien? Sí.
1: bueno Arden. Eh, todo muy bien, todo muy bien. Bueno, hoy un poco la idea es, es hablar de, de las experiencias sociales que tiene el rugby, que son muchísimas. Que, que se desarrollan en todo el país, que tienen, que tienen objetivos muy claros, y para eso eh, me, me enfoqué en una muy particular, muy especial, que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires, en la Villa 31, y para eso hoy convocamos a Darío Reyes, que es el actual presidente del club, del club Villa 31, que además es jugador y que además es entrenador de una división juvenil del club, así que... Nada, un placer, Darío, saludarte y agradecerte estos minutos en, en ADN Deportivo.
2: Bueno, gracias a ustedes. También entreno, a, en realidad entreno a las infantiles y doy una mano ahí con los juveniles. Está
1: bien, está bien, está bueno. Darío, para arrancar, eh, ¿cómo llegaste vos al rugby? ¿Cómo llegaste a, a participar de, del rugby de la Villa 31?
2: Eh, bueno, hace como 10 años... Botines Solidarios, la Fundación de Nani, tenía un programa que estaba, bueno, integrado por, por eh, chicos de algunas villas, una villa de Barraca, la Villa 31, y bueno, unos amigos que se anotaron en el programa, me invitaron, y bueno, un día le dije, bueno, vale, vamos, no no era muy, no me llamaba mucho la atención. en del Eh, Yo creo que tenía 18 años, por ahí más o menos. Sí, no era tan conocido el rugby. O sea, ya vos decías rugby y la gente sabía lo, lo que era, pero no era tan conocido como lo es ahora. Entonces, no me llamaba mucho la atención, me insistieron bastante mis amigos, así que bueno, le dije que sí, fuimos a probar. Fue el entrenamiento, eh, me encantó y desde ese día no dejé de jugar.
1: ¿Y cómo fue esos inicios con Botines? Botines Solidarios, les contamos a la, a la audiencia, es una ONG que se dedica a, a trabajar el rugby a nivel social en, en distintos puntos del país, y fue el inicio de, de la experiencia en Villa 31. ¿Cómo, cómo, fue eso, cómo fueron esos inicios, Darío?
2: Bueno, ¿Qué te acordás? No, era, era muy lindo, nos pasaban a buscar, nos llevaban a, a un espacio que está ahí, eh, pasando el aeroparque, el Puerto Pibes, había entrenadores, era muy lindo porque conocía a chicos de otro de otro barrio eh, o, o chicos de, del mismo barrio donde yo vivía, pero capaz que no los conocía. Eh, la verdad que fue muy lindo los entrenamientos, eh, por suerte nos llevaron a, a un montón de lugares, eh, hicimos giras a Mendoza, Rosario, cada vez que se podía también nos llevaban a ver un partido de los Pumas. Y nada, la verdad que, que eso, haber arrancado, me duele un poco haber arrancado tan tarde, me gustaría haber arrancado cuando era chico a jugar al rugby, pero nada, arranqué grande y me, me encantó, y tengo muy, muy lindos recuerdos, muchos compañeros, muchas giras, de hecho, todos esos lindos recuerdos eh, hicieron que yo me sienta en deuda con, con el rugby, y hoy en día, bueno, hago todo lo que hago por eso, no porque me, me dio muchos momentos muy lindos, y me gustaría que todos los, los chicos del barrio eh, tengan la oportunidad también de vivir momentos así.
1: ¿Cuántos chicos hoy participan del club?
2: Y entre las tres disciplinas, entre chicos y chicas, son eh, 200, más o menos.
1: 200. ¿Y en rugby sí. particularmente?
2: Y en rugby más o menos 80 chicos, entre infantiles, juveniles, porque también hacemos hockey y, y crossfit. ¿Y
1: que Participamos un box
2: de, de capital, viste, que nada capacitó a algunos chicos, mandan profesores, y, y se armó un lindo grupo.
1: Sí, Darío, ¿y qué, qué cambios sentís que, que los chicos experimentan cuando juegan al rugby? ¿Qué, qué, digo, ¿Vos sentís que hay modificaciones en sus conductas, que hay cambios, o, o, o solamente es un juego que, que lo disfrutan y nada más?
2: No, yo creo que eh, los chicos cambian, mejoran con el rugby, eh, nada, se vuelven más comprometidos, más responsables, más compañeros también. Yo creo que, que el rugby los lo mejora, los mejora mucho. Eh, las experiencias que hemos tenido ahí con los chicos del barrio han sido muy, muy lindas.
1: ¿Y ustedes participan de la Liga Metropolitana de Rugby Social?
2: Sí, sí, sí. Yo, bueno, estoy, estamos ahí en la Unión de Rugby Social Metropolitano que también se empezó a armar hace, si no me equivoco, tres años, eh, también con, con equipos de rugby y social. Hoy en día ya conformamos una unión, digo conformamos porque también estoy metido ahí en la comisión de, de la URCM y, uh -huh. y sí, jugamos ahí, la verdad es que eso nos vino genial, con, con, gracias a la unión hemos podido llegar a jugar hasta tres cuatro partidos por mes con los, con los infantiles, y, y antes de eso era siempre partidos amistosos, buscábamos uno por mes, dos por mes, y, y gracias a la Unión los chicos han jugado un montón, han conocido un montón de chicos. Eh, en la Unión lo que hacemos es, eh, una o dos veces al mes, hacemos un encuentro masivo donde pueden ir todos los equipos que, que quieran, entonces los chicos van a jugar y ese día capaz de no sé, tres o cuatro partidos, y la verdad es que terminan chochos, muertos, cansados, pero chochos.
1: ¿Y qué crees que, qué crees que pasa con el rugby, eh, digamos, instalado en, en Buenos Aires con la URBA? Digo, ¿Por, por qué no pueden, o, o si tuvieron conversaciones, contanos que con, con la Unión para participar de, de, de los torneos de la Unión? Sé que a veces eh, la cantidad de gente es, un, es una limitante eh, en los clubes, pero contanos un poco de esa, de si, si, ustedes tienen esa expectativa de, de conformarse con un club dentro de la urba, o tienen más la idea de quedarse en esta unión de rugby eh, de social?
2: Mira, por ahora estamos bien, bien en la unión de rugby social, eh, la verdad es que tenemos otros objetivos a corto plazo, y mediano también, pero justamente eh, con la unión y la urba hace poco entramos en contacto y, y estamos viendo de articular para poder hacer algo, algo en conjunto, eh, que nuestros chicos puedan, puedan jugar partidos amistosos también con, con equipos de la Unión, de la URBA, sería, sería bueno. Eh, también se está viendo la posibilidad de que nos puedan brindar capacitaciones a los profes, a los chicos, porque bueno, si bien en la URCM estamos con infantiles y juveniles, los chicos van creciendo y van cumpliendo más de 18 años. Y, y bueno, nada, también está bueno que, que sigan, que sigan en el club donde, donde arrancaron. Así que nosotros como, como club, no, si me preguntás ahora, no, no aspiramos a estar adentro de la urba, si se da, buenísimo, porque hemos conocido a, a gente de clubes, a chicos de clubes, y la verdad es que, que han sido muy lindas oportunidades. Eh, estaría, estaría bueno, pero no es un objetivo, digamos, nuestro a corto plazo.
1: Darío, y ahí estuve leyendo un poco de su historia y las cosas que vivieron, y en el 2007 tuvieron ahí una visita... Muy especial, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de qué te acordás de ese día cuando estuvo Sonny Bill Williams, estrella de los All Blacks internacional? Estuvo participando de un entrenamiento ahí con ustedes. Bueno, ¿qué, qué, te, qué te acordás de ese día? ¿Qué, qué pasó ese día? Contanos.
2: Eh, nada, fue, fue muy loco, se dio todo muy rápido. De, creo que en un día un día nos contactaron porque justo habían venido los, los All Blacks para jugar acá y ellos estaban parando en un hotel que está pasando la libertad me parece, y bueno, lo que me contó la representante ahí de Sony fue que fue que, nada, él vio, vio el barrio desde, desde el hotel y, y preguntó qué era, y bueno, le comentaron, y también averiguaron que había un equipo y dijo que quería conocernos. Así que nos contactaron a través de, de Lucas, el vicepresidente, que bueno, ahora no, no está acá en el país, y, y bueno, él coordinó todo, y vino de repente una mañana, tuvimos que pedir permiso en el trabajo, algunos trataron del, del trabajo, del cole, eh, y fue, fue muy loco, o sea, ver, verlo ahí, eh, dentro del barrio, yo lo conocía, yo lo he visto jugar un montón de veces, pero los chiquitos no, no sabían quién era, ¿viste? me preguntaban, ¿qué es este? ¿viste? Lo veían así, alto, son como casi dos metros, así todo trabadísimo, de un gramo de grasa, y me preguntaba... ¿Quién era? Y yo le decía, es ¿eh? como, no sé, como el Messi, el Rag, y le decía, y ahí, en, ah, ent entendían ahí, ahí sí, si bueno, me das una foto, me firmás acá, ¿viste? Fue, fue muy bueno muy buena persona, me pareció muy buen gesto que haya salido de él, contactarnos, nosotros, nosotros no sé qué íbamos a pensar que iba, iba a aparecer, eh, la realidad es que fue, fue muy lindo. Eh, estaba también la posibilidad de que vengan todos, pero bueno, al final vino, vino él, porque salió todo muy, muy rápido y bueno, él se animó a entrar al barrio. Pero dieron con un montón de gente, fue, fue muy lindo. La verdad es que, como experiencia, tener una foto con Sonny y William ahí en ese, en ese contraste, muy loco.
1: Por mi parte la última, y abro, abro la mesa si quieren preguntar. Darío, sí. ¿y qué, qué crees que qué crees que le falta a la institución como para, para, para terminar de, de consolidarse, de crecer? De, digo, ¿qué crees, ¿Cuáles son los objetivos a, a, a corto, a mediano? Para, para consolidarse como institución y tener capaz más chicos jugando al rugby dentro, de, dentro del club?
2: Eh, bueno, nosotros hace un par de años terminamos el proceso de formalización. Eh, si bien estamos ya 12 años, porque arrancamos en, en el 2008, eh, terminamos el proceso de formalización hace tres años. Y, y bueno, ahora estamos buscando poder conseguir un espacio, que, que es algo por lo que venimos peleando hace bastante tiempo, bueno, surgieron ahí oportunidades en, en el barrio, algunos espacios que se habían surgido, pero bueno, no, no, no pudimos llegar a ningún acuerdo con el gobierno de la ciudad, estamos ahí hablando, pero la verdad es que se, se complicó bastante y no, no se ha podido. Eh, en un corto plazo nos gustaría poder tener una sede, una sede de club, donde los chicos puedan hacer su tercer tiempo, las chicas de hockey tienen una cancha ahí en el barrio, juegan de locales. Nosotros también jugamos de locales con las infantiles y, y las juveniles a veces. Y, y el tercer tiempo lo hacemos en la calle, o sea, en una placita ahí sentado. Los, los chicos les, yo les explico todo esto a los entrenadores, pero bueno, terminan de jugar. Eh, a veces usamos las instalaciones de un club amigo que está ahí, eh, pero solamente para el baño, este Entonces, no sé, hacemos el tercer tiempo ahí eh, en la calle, eh, o si, si lo hacen en el nos en la cancha de hockey, las bueno, le pedimos, no sé, el garage a alguno de los chicos, y, y bueno, hacemos el tercer tiempo ahí, o a veces en, en la misma cancha, eh, así que bueno, aspiramos en un corto plazo a tener una sede, por eso también hemos terminado, hemos avanzado con esto de la formalización, tenemos personalidad, personalidad jurídica, eh, ahora estamos abriendo una cuenta bancaria, y, y bueno, eso también yo creo que nos ayud ayudaría mucho a poder, a poder crecer, a que los chicos aumenten aún más el sentido de pertenencia que tienen hacia su club, y, y bueno, después también poder crecer con, con profesores, gente que quiera, que quiera venir al barrio, que se anime, eh, porque en, en, el, en el barrio 31 hay un montón de subbarrios, eh, y nosotros trabajamos con chicos de más o menos cuatro subbarrios, y la idea sería poder llegar a todos, ¿no? Pero bueno, para todo eso también necesitamos recursos, gente capacitada que quiera ir, eh, que tenga tiempo. Bueno, Caribe, es...
0: ¿cómo te va? Achita Ludoña te saluda. ¿Todo bien?
2: Hola, todo bien, todo bien.
0: Eh, cuando arrancaste, vos recién decías, entre otras
2: cosas, que te hubiera gustado arrancar antes en el rugby. Eh, ¿Qué esperabas encontrarte cuando llegaste o qué preconcepto tenías sobre el rugby y qué te terminaste encontrando? Eh. Bueno, nada, en realidad pensaba que quizás la, la gente, los chicos que iban a estar ahí, capaz que eran, no sé, de otra clase social, ¿no? Yo bueno, era yo ya no vivo más en el barrio hace, hace como siete años, pero, uh -huh. nada, cuando vivía ahí tenía ese, ese concepto, ¿no? De que la gente que, que jugaba al rugby era de, de, de un barrio privado, de una clase social alta, y, y la, realidad, la realidad es que no, es que me encontré con chicos eh, humildes, igual que yo, igual que mis amigos, más. Eh, eso me, me sorprendió, me gustó. Y no pensé que me iba a golpear tanto. <risa> así que, bueno, nada, por suerte me, me gusta un poco mi con contacto, así que no, no, no tuve el problema. Desde <risa> el primer día ya, ya arranqué a taclear, así que eso también me gusta.
1: Bien, le perdiste el miedo rápido. Y Darío, eh, ¿qué cuestiones eh, te enseñó el rugby, tanto a vos como al resto de los chicos, que ves que son aplicables también a la vida?
2: Eh, bueno... Algo que me sorprendió mucho era el desinterés, ¿no? Hacer las cosas desinteresadamente, que no era algo que se, que se veía tanto. Eh, por suerte, los entrenadores que, que tuvimos ahí eran muy desinteresados, nos ayudaban un montón. Eh, no sé, no era tan, tan común que alguien, alguien que no te conociera te preguntara ahí cómo estuvo tu día, qué hiciste hoy, cómo te sentís. Eso, eso no, me, me impactó bastante. Eh, después, el respeto que se manejaba en el ambiente. Eh, nosotros, cuando solemos estar en, entre amigos, muchas veces no, ese respeto no existe, eh, y, y bueno, me sorprendió mucho eso, ¿no? que si bien había un montón de chicos que, que se conocían y otros que no, el respeto era muy importante, y los entrenadores lo, lo marcaban marcaba mucho.
0: Darío, ¿cambiarías algo de todo lo que viviste? Eh,
2: no, la verdad es que no. no. Lo, lo único, haber arrancado un poco antes, como decía Haber recién. arrancado antes, claro. Sí, solo eso. Lo es. Pero después, bueno, todo lo demás, es que estoy súper contento.
1: Bueno, Darío, te agradecemos mucho estos minutos. Eh, un placer haberte conocido y espero que nos podamos ver en alguna cancha alguna vez. Yo entreno también juveniles, infantiles, así que seguramente yo soy de un, chico, de un club un chico de Urba, y, pero me gustaría que, que podamos generar algún encuentro en algún momento. Así que, bueno, un placer haberte conocido y, y gracias por estos minutos.
2: Dale, bueno, muchas gracias a ustedes por, la, por ayudarnos y nah, la difusión que nos hace nos no va, no va a servir mucho el club. Muchas gracias.
1: Gracias. Darío. gracias.
0: No. Hasta luego. Gracias.
2: Chao, hasta luego.
0: Bien, Darío Reyes, ha pasado, Facu, en, en tu espacio. Muy linda nota. Eh, son espacios que sirven sí. para repensar, para reflexionar, todo lo que estamos atravesando también, ¿no? Linda experiencia sí.
1: La verdad que sí, y la verdad que, a ver, conocía y conozco algunas experiencias sociales dentro del deporte. Y créanme que cuando empecé a bucear y a, y a ver qué había, me encontré con muchísimo más de lo que yo eh, pensé que había. La verdad que ¿Abriste hay una, la caja de Pandora, Facu? Una... Sí, hay un montón de. Bueno, esto que decía recién Darío, ¿no? La, la unión de rugby social de, metropolitana, ¿no? De, algo que, que no se conoce, que, que está buenísimo que pase, que está buenísimo que crezca. Eh, me parece que hay todo un desarrollo ahí. Si tienen unos minutos, les cuento, digamos, ahí. Eh, Botines Solidarios está haciendo un laburo, empezó como dijo Darío, empezó con una, con una iniciativa en el 2009 de Nani Corleto, un, un ex Puma, famoso sí. por los Trays a Francia en el 2007, en el Mundial de 2007. Eh, la verdad que la, la experiencia de Botines, que en algún momento también, si, si nos queda tiempo, las vamos a, a, a profundizar, es muy interesante, y hoy tiene un desarrollo en algunos, en algunos barrios del sur, en algunos barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires se formó otro club que se llama Barrios Unidos del Sur, que también eh, tienen dificultades, porque la verdad que les, se les hace muy cuesta arriba a este tipo de iniciativas sostenerse, pero tienen, eh, tienen mucho apoyo ahí de botines. Y, y hay otra, otra experiencia de botines que es espectacular, que también me gustaría en algún momento trabajarla, que la lidera un, otro expuma, que es Leandro Lograuco, de, de Atlético del Rosario, que en, en, en Rosario, con casi... 300 o 350 chicos jugando al rugby en, en, las, en los barrios sociales de, de, de Rosario. La verdad que hay un desarrollo y hay una cantidad de, de encuentros regionales en La Pampa, en Chaco, en Santiago del Estero, encuentros regionales que se arman de, de rugby social que son súper interesantes y, que, y que, nada, que está bueno que, que, que puedan crecer. Yo le preguntaba a Darío cómo era ese traspaso, cuáles eran sus expectativas y en función de eso el traspaso al rugby eh, organizado desde la UAR, ¿no? De que es el rugby formal, llamémosle. Eh, y me parece que ahí hay todo un trabajo para llevar adelante, ¿no? De, en, ese, en ese traspaso de que los chicos y que los clubes institucionalmente puedan fortalecerse y, 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 y pasar ese, esas fronteras y, y pasar a formar parte de, de la Unión Argentina de Rugby y la Unión de Rugby de Buenos Aires. Como, como por ejemplo, la experiencia de Virreyes, que ya la he comentado en algún momento acá, la experiencia de Virreyes empezó en el año 2002 con, con un grupo de, de exjugadores de rugby de varios clubes. El quien lidera ese grupo es una persona que, que, con la que yo tengo relación, Marco Julianes. La verdad que eh, la experiencia de Virreyes es, es espectacular desde, desde un montón de, de aspectos. Eh, es, está instalada en el barrio Virreyes, en, en la municipalidad de San Fernando, y hoy tiene 500 chicos jugando al rugby con un predio espectacular, de, con tres canchas, con, tuvieron mucho acompañamiento municipal y sobre todo, que es la, que es la clave para, para lograr que estas experiencias sean sustenta, sustentables, que es eh, lograr un ingreso de, de fondos genuinos mensualmente. ¿no? Y hoy lo que tiene Virreyes es una cantidad de socios que todos los meses aportan eh, una cuota social vía débito automático y eso les permite al club... Eh, sostenerse eh, y ser sustentable Los chicos que participan del club no pagan cuota hasta los 18 años, y a partir de los 18 años empiezan siendo adultos, empiezan a, si quieren seguir formando parte del club, empiezan a abonar a cuota Pero para que se den una idea, y se acuerdan que hablamos, en, en, en un par de columnas para atrás hablamos del tema de la UAR y los fondos que había destinado a los clubes, sí. uh -huh. y les, yo les contaba que, había, que la UAR había determinado un sistema de donaciones entre clubes, que yo veía como algo polémico, algo raro, bueno, uno de los clubes que donó parte de sus fondos a otro club que tiene muchísimos problemas y que tuvo una, una situación de, de una rotura de un techo en una tormenta, que fue Gleu, fue el propio Virreyes que que, y, y el Club Ciudad de Buenos Aires, los dos clubes donaron parte de sus fondos para el Club Gleu. Ahí te das cuenta que, que bueno, nada, que, que hay esta cosa de la solidaridad en el rugby existe, que hay que trabajarla, que hay que fomentarla, pero que, que hay como una matriz solidaria que, que el rugby tiene, y estos clubes, que Virreyes, la verdad es que pudo, pudo armar su sede, pudo tener eh, su, su, su club, pero tampoco le sobra nada, no es, que, no es que tienen, y pudieron, eh, y, y quisieron tener ese gesto de, de acompañar a gleu en esta en este reconstrucción de su espacio físico, eh, para, para, el, para la práctica del deporte. Así que, nada, muchachos, hay, hay experiencias sociales, hay muchísimas. Eh, es, es, un, es un recurso que, que están usando muchos, muchos espacios, muchas ONGs que están trabajando en esto. Y, y me gustaba traerlo a la mesa y, y compartirlo con ustedes porque creo que también es, es parte de, de lo que es el rugby de, de Buenos Aires y de la Argentina.
0: Sí, sí, sin ninguna duda, Faco Bueno, cada entrevistado también que, que pasa por aquí, por tu espacio... Eh, marca un poco eso, ¿no? Cómo, cómo funciona el rugby como inclusión social, eh, cómo funciona también como eh, para alentar a los pibes que, que están, eh, que no, no encuentran un rumbo. Bueno, lo contaba de recién Darío, ¿no? no sabía, me llamaron para practicar el deporte, terminé entrando y me gustó y ahora casi es como una, eh, un objetivo de vida el, el rugby. ¿Te quedó algo más, Facu, para, para comentarnos?
1: Es que los que nos enamoramos de este deporte, nos enamoramos mucho de eso, ¿no? De, de, de lo que vemos que genera el deporte adentro de la cancha con los chicos que, que llegan, a mí me pasa, yo le decía a Darío, yo soy vengo de un club chico también, de un club de una zona de Ituzaingó donde no donde el rugby no es eh, masivo, donde el rugby no es eh, parte eh, natural en los chicos, capaz que en, en otras zonas del conurbano, en San Isidro, que es, es la cuna del rugby, todo el mundo sabe lo que es el rugby, todos tienen algún tipo de contacto con el rugby, ¿eh? en otras zonas del conurbano, en la mayoría, no es así, y cuando llegan los chicos al, al deporte, esa transformación se ve, se ve cuando se, se apasionan, se enamoran, y, se, y, y eso les hace, cambiar, les hace cambiar las conductas. Así que eh, sí, eh, eh, creo que, que es, una, que es una, un desafío grande fortalecer y darles dar herramientas, como decía Darío, que nos den que, la posibilidad de capacitarnos, de, de acompañar el desarrollo, capacitarnos como dirigentes, como entrenadores, eh, como personas, así que creo que hay un gran trabajo por delante ahí, y fortaleciendo este tipo de, de iniciativas eh, dentro del RAC.
0: Sí, sin ninguna duda. Facu, algo más o, o lo cerramos y ya nos vemos dentro de dos semanas?
1: Lo cerramos y, y que tengan un buen fin de semana, muchachos. Igualmente, Igualmente parado, bien.
0: Facu. Un abrazo. Abrazo. Facu Sazone, aquí con, con su espacio de construcción del rugby, lindo, lindo momento. Es muy parecida a la columna de Leniani, espacios para reflexionar, para repensar, para parar la pelota eh, y para deconstruir también. Eh, momentos quizá con los lo que estamos viviendo es siempre es bueno poder reflexionar un poco. Hacemos una pausa aquí en ADN Deportivo y ya seguimos, porque se viene Borrego, se viene el compañero Borrego aquí en Radio Argentina.